2: banda? Pues nos encontramos de nueva cuenta en su programa ¿Qué hago? Donde llevamos a la mesa temas de interés. Agradecemos mucho a nuestros oyentes y nos siguen también por las plataformas digitales. Síganse sumando, compartan, repliquen. que Esta es, inf esta es información que de verdad le atañe a nuestras juventudes. Pero siempre quiero presumir que no estoy sola. ¿Nos acompaña en cabina? Carito Martínez aquí apoyando en la
0: conducción y fíjate Rebeca que el día de hoy vamos a hablar de un tema que si bien eh, nuestro podcast es enfocado en la salud emocional, creo que parte de la salud emocional es, es hacer lo que uno quiere, dedicarse a lo que le gusta, no tener que estar forzado todos los días a trabajar o hacer cosas que realmente pues no no, no disfrutamos de hacer. Y en ese sentido me, me, me voy a presentar al invitado del día de hoy, Paul Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias.
0: Pues para empezar con nuestro programa, eh, lo, lo presento rápidamente. Él es licenciado en gastronomía y creador de Meat and Bread y Sandy Shakes. Así que cuéntanos, ¿cómo fue tu camino para llegar a, a, a tener este emprendimiento? Eh, que, que pues ahora no solamente tienes una sucursal, un emprendimiento, sino ya que lo estás diversificando, ¿cómo fueron tus inicios para llegar hasta este momento?
1: Ok, eh, empecé pues en la carrera. Eh,
2: ¿Qué estudiaste?
1: Estudié eh, gastronomía, estudié en la Universidad de Durango Santander, y... Empe estudié gastronomía porque desde un inicio, desde muy chiquito me gustó mucho la, la cocina, en mi casa mi mamá es una muy buena cocinera eh, uh -huh. mi mamá viene de Pueblo oh, y sea, trae como Marisabel
2: saludos a la mamá, saludos a mi mami ¿Y es de saludos, faul, faul, que le, le pasó el talento
1: <risas> sí, es, es, es muy buena cocinera, de ahí, o sea, toda la vida yo comí muy rico en mi casa y hubo y un tiempo en el que mi mamá fue mamá soltera, uh -huh. y ahorita ya están juntos mis papás, pero es pues, otro tema eh... Hubo un tiempo en el que estuvo eh, ella como mamá, como te digo, mamá soltera, y trabajaba casi todo el día, pues, y para mantenernos yo aprendí desde muy pequeño a cocinar, uh -huh. y empecé a cocinarme y así, y no sé si fue lo que mi mamá me decía, que, ah, es mi chef, es el chefcito y la del chef, porque ah. yo desde los 10 años ya me cocinaba, pues, en mi casa. ¿Qué ¿Y hace los 10 años? Pues, se perdía huevito y quesadillas <risa> o lo que me encontraba en el refri, pues, lo que había el en el momento. Y salía delicioso. Sí, me salía bueno. <risa> Pero pues desde chiquito empecé a cocinar, pues sí, no sé si me mentalizó mi mamá o si me la agarré amor a la cocina o algo así, que pues decidí estudiar gastronomía. Y ya pues duré, son tres años, cuatro meses, lo que dura la carrera. Salí, estuve trabajando un tiempo aquí de Hermosillo. Eh, estuve en un restaurante, bueno, en una cafetería que se llamaba Donastía. Después estuve un tiempo en La Ruina y luego me fui a Puebla un tiempo. Me fui a estudiar para allá, fui a hacer la maestría, no la terminé. Es parte de, que, de, de mi proceso que digo yo formativo Empezó en el momento que me fui para Puebla Y no terminé la maestría Me vine, o sea, pasé por varias cosas Porque fue mi primer proceso Al que quise emprender, quise poner un negocio allá okay. Mientras que estudiaba Porque me fui, y, como mis papás ya me habían pagado La universidad aquí en Hermosillo eh, Les dije, no, que me voy a ir Yo me pago mi, mi escuelita, mi, mi departamento Todo, pero pues Es otro mundo, está súper lejos La carrera, o sea, la maestría está muy cara y sí, batallé, batallé, no pude, no la hice y me regresé. Y ya, pues, ese fue el proceso en el que yo siempre marco y digo que hubo un antes y un después de, de Puebla. Yo cuando me fui uh -huh. para allá, porque le sufrí hambre, estudié hambre, anduve batallando, moverme. Gracias a Dios, aquí en Hermosillo siempre mis papás me apoyaron y tuve que moverme. Sí, anduve en cambio mucho tiempo desde chiquito, pero tenía más facilidades aquí. Irme para allá en medio de la nada y que no hubiera nada de apoyo, o si sea, es difícil. Y llego aquí a trabajar otra vez, llegué a, a, al mercadito, es un restaurante, una amiga, eh, estuve trabajando tanto en banquetes o como chef personal o una que otra cosa, y hasta que se me dio la oportunidad de, de abrir Brad. Bread. Meat and Bread fue, eh, me asocié con mi hermano y un muy buen amigo también de, de mi hermano. Eh, nosotros nos juntábamos, yo descansaba los, los domingos en el mercadito, Nunca ningún restaurante cierra en domingo, pero Ajá. ese restaurante está ahí curado porque cerraba los domingos y descansábamos los domingos. Y nos juntábamos a, a hacer carnes asadas, los tres. Okay. Yo soy, si sí, algo me especializo dentro de, de la gastronomía, es en la parrilla, todo lo que tenga que ver con fuego y Como todo ese es tipo de sonoriense. cosas. Como ¿Sí? en Sonorense, obviamente. Y me especialicé en ese rollo y desde que pues se está trabajando en otros restaurantes. Nos juntamos los domingos a experimentar Cocinamos y así, y el amor del de, de, cocinar juntos El hacer cosas diferentes Alrededor del fuego y ese tipo de cosas Fue como que, hey, si ¿sí abrimos algo O sea, la cosquillita entre todos de que nos gustaba la cocina eh, Pues Nos entró la inquietud de querer abrir avias Y así estuvimos unos dos meses Hasta que digo, ah, pues hay que abrirlo Y nos pusimos a buscar locales Y, y, y un lugar para apto Porque ninguno de los tres teníamos dinero O sea teníamos nuestros ahorritos o lo poquito, lo mucho que, que pues, teníamos guardado y pusimos cierta cantidad, yo en ese entonces pues iba llegando de, de allá estuve un ratito trabajando en un restaurante que como cocinero la neta no muchas veces se gana muy bien, era un cocinero eh, eh, ayudante de cocina y tuve que pedir un préstamo, con ese préstamo yo me, me puse mi parte de, okay. de la, la inversión, de la inversión. Y ellos pusieron otra parte y así empezamos, o sea, pidiendo un préstamo de 50 mil pesos Trabajando 12 horas diarias eh, durante los 7 días de la semana Hasta el séptimo mes creo que descansamos por primera vez en el restaurante Y así estuvimos, así empezamos hasta que, gracias a Dios Al principio le, una vez tuve una plática con un amigo que me preguntaba Oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué dices? ¿Qué, qué puede haber sido el, el detonante o eso que te ayudó? Digo, fue suerte, fue suerte lo que, lo que tuve, ya ahorita que tengo cinco años, digo, no fue suerte de nada, la neta, me pegaba más era ah, mucho desgaste, no, desde tengo. que me levantaba súper temprano y estaba siete días a la semana, eh, no perdí amigos, porque tengo muy buenos amigos, pero me distancié mucho de mis amigos, de mi familia y así, por crear algo que ahorita, gracias a Dios, ya tengo cinco años. ¿Cuántos años tienes, Pablo? Yo,
2: 29.
1: 29, 29. o sea
2: que iniciaste esto con, a los 24 Ajá. Sí. Bien jovencito, este y ahora sí que en, en, la, en, la, en las edades de, de la fiesta, de, de que de repente pues eh, hay, hay otras prioridades, mm. entre comillas, para ese rango de edad, y tú bien enfocado.
1: Pues sí, gracias a Dios, como tuve la oportunidad, la verdad, de. de en comparación, no en comparación, pero muchos amigos que están en la carrera siempre han querido tener un, un restaurante y. y Cierto que empecé muy chiquito, o sea, si veías uh -huh. el restaurante hace cinco años, era un restaurante de cuatro mesitas, y de un comedor de, no sé, 20 metros cuadrados, súper chiquito y así, ahorita ya está un poco más grande, eh, tenía dos sucursales, fue el rollo de la sociedad, ahorita ya estoy solo con la marca, yo con las dos marcas, ya no están mis socios, pero sí, una alta y bajas o sea, en el momento, van cinco años de, de, de camino en el que ha sido difícil tanto por la sociedad o por las fechas la pandemia. Yo
0: te toco pandemia
1: gracias sí gracias a dios pudimos pasar la pandemia o sea los dos añitos estuvieron muy difíciles pero ahí vamos ahí vamos y aprendimos mucho la verdad
0: Oye, en ese sentido me gustaría y eh, preguntarte porque tú comentaste que te fuiste a Puebla uh -huh. y luego te regresaste sí. cómo fue ese choque emocional el decir no puedo o esto no es lo que yo quiero uh -huh. Y luego tener la valentía, porque se requiere valentía para reconocer eso y regresarse.
1: Eh, la verdad, cuando me fui para allá, lo, yo mismo me mentalicé que todo iba a estar muy fácil, pues, o sea, nunca había, como les comentaba, nunca había tenido ese, ese proceso de, de separarme de aquí a hermosillo, o sea, de la gente que rodeaba, o sea, todo, todo, todo en general. Llegar allá y parten en seco y, sí, la verdad. Que el tiempo que Fueron como cinco o seis meses que estuve allá. El tiempo que estuve allá fue... Si un, al final que sí, si hasta me deprimí. O sea, sí si, si te bajo un chorro la, la... ¿Cómo se llama? La
2: autoestima. Sí, la autoestima. La motivación. la motivación.
1: porque no encuentras lo que yo ya pensado. Pues fue mucho más difícil de lo que yo pensé. Y llego aquí a Hermosillo. Te lo juro, o se bajó del avión. llego a mi cuarto y me acuesto en mi cuarto. O sea, la cama que tenía allá, nada que ver con la que tenía aquí. Pues, o sea, no es que tenga la mejor cama del mundo aquí Hermosillo, pero... Allá era una camita así. Y nada de. Sí carecía, pues, desde lugar de lugar O sea, se luchando. está se estaba luchando, se está batallando. Y llego aquí a Hermosillo y me acuesto en mi cama y fue como que a la vez se me. No, es por así se me salieron las lágrimas de. Ya estoy aquí otra vez, o sea, tengo todo aquí que andaba haciendo allá, pues. O sea, fue mi, mi primera impresión, eso fue lo que me dije a mí mismo. Pero ya tiempo después lo piensas a analizar y dices, no, pues, o sea, si no hubiera sido por eso no me hubiera dado cuenta de lo que tengo aquí y. Y las ganas, o sea, vale, no sé, ahorita, des, después de eso, como les digo, fue un antes y un después que me marcó y, y me ayudó a echarle más ganas estando aquí en Hermosillo, que tengo todo prácticamente, y se me hace, pues, es mucho más simple y más sencillo el poder hacer las cosas estando con tu gente, en el lugar que, que conoces raza y está tu familia que te apoya, o sea, es mucho más sencillo, para mí ha sido algo muy clave, o sea, que toda, todo el tiempo mi familia me ha estado apoyando, o sea, anímicamente o nada más con, con el solo hecho de, de, de estar conmigo y ayudarme en lo que yo estoy haciendo.
2: El tema del día de hoy es, si quiero vivir, de hacer lo que me gusta. Paul, sí. se puede. Cuéntanos cómo ha sido este camino de los cinco años en, en cuanto a partir de un estudio de mercado, de elaborar un plan de negocios, de cuándo, hasta cuándo comenzaste a, a, a ver ganancia, pues, porque invirtieron, fueron varias las personas, porque a veces, pues, nos entra una idea y la queremos hacer y de pronto no funciona las dos, tres semanas y decimos, ya, esto no es para mí, ¿no? Entonces, eh, como tú, un caso de éxito, ¿qué les puedes decir a los jóvenes que están con la idea de querer e emprender algo, pero, pues, teniendo es, es, esta antesala de que a lo mejor, pues, los resultados no van a ser inmediatos?
1: No, no, para nada, o sea, eh, nosotros, a lo que decía, que creo, sentía yo que tenía mucha suerte, a un principio, eh, el primero, los primeros dos meses son de... de Vender una hamburguesa diaria, pues o sea, y vender a lo mejor una bebida o lo que iba a la familia y te consumía, o sea, porque lo que tarda en conocerte la sí. gente y todo eso es un proceso muy difícil, la verdad, al principio. Yo creo que ha sido el, el proceso que más miedo me ha dado, el empezar y en el proceso que la gente te conoce y va y consume tu producto. Ya después de eso, la suerte que digo que yo tengo fue porque cayeron a lo mejor ciertas personas al restaurante, ya sea... Eh, figuras que nos dieron a conocer o estuvimos en una competencia los tres meses ganamos como la mejor hamburguesa hermosillo. Qué padre. Y, y Ay, eso hizo que, hizo que se levantara mucho las ventas en el negocio. Y para los seis meses ya estábamos eh, juntando dinerito para ver si crecíamos el restaurante, no digo, Es dio un chistito que teníamos nosotros ahí en el restaurante, los socios, de que a la vuelta de tres meses duplicamos el tamaño del restaurante, pero pusimos dos mesas más, pues teníamos cuatro al principio. Y era como que la curita de que ah, crecimos un 50%. Es válido,
2: es Sí, válido, sí, pero pues. Es un gran logro. Ajá. ¿Ah? Y, y de paso a paso llegas lejos,
1: ¿no? Sí, y así, ya los. que fue? Como al año eh, dos meses. Eh, como te decía, trabajamos... Los tres socios éramos los que estábamos ahí Y... Ahorita como... Ya como restaurante un poquito más en forma Tengo que pagar nómina, renta, todo Un chorro de gastos, que gastos fijos como... Como un negocio normal, pues Pero ese entonces éramos tres socios que trabajábamos todo el día Y eh, pudimos juntar porque era poca la nómina que nos pagábamos Y, o sea supimos ahorrar
0: oye me, hay muchos hay muchos puntos que, que, que estás diciendo que son clave y me gustaría que lo retomáramos pero después de un corte comercial y empezamos con su podcast, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque quiero vivir de hacer lo que me gusta, es el tema del día de hoy, por eso tenemos a nuestro emprendedor invitado, Paul Rodríguez, que nos estaba hablando acerca de todos esos puntitos que las gentes que no tenemos conocimiento acerca de qué es lo que tenemos que hacer en un emprendimiento, qué es lo que se debe pagar, y sobre todo como cuando tenemos el sueño de voy a voy a poner un negocio y a las dos semanas ya me voy a volver rico y va a ser el mejor negocio del mundo. En ese sentido, eh, quiero preguntarte, ¿cuál fue el reto más difícil de tu emprendimiento?
1: Ok, el tiempo yo creo, el tiempo, el tiempo que te le espero. tienes que dedicar, Ajá. la constancia, eh, sí, yo creo que eso.
2: Oye, Paul, por ejemplo, te, tienes la idea de negocio, eh, los socios, la inversión, eh, buscas el lugar, ¿qué sigue? Por ejemplo, ¿ya fueron alzadas, hicieron ese proceso?
1: La verdad, nosotros empezamos el, el abrimos el restaurante uh -huh y despuesito nos, nos registramos, no fue desde un inicio, eh, fue que serían al, unos dos meses, más o menos, dos, tres meses, fue cuando nos dimos de alta, pero porque ya la gente nos pedía factura, pues, por consumo y todo eso, okay. y fue cuando nos dimos de alta porque lo necesitábamos, pues, estábamos perdiendo clientes y si no nos registrábamos.
2: ¿Cómo es ese proceso para los jóvenes que quieren generar un, un emprendimiento, eh, pues, eh, de alimentos. O sea, Ajá. ¿cómo es ese proceso? Vas alzada, haces una cita, eh, no sé.
1: Sí, o sea, para regis eh, ¿Sí? registrar tengo un negocio, Ajá. ¿no?
2: O sea, de comida, sí. eh, porque también están las licencias, los permisos de salubridad uh -huh. y etc. etc. Entonces, uh -huh. hay muchos jóvenes que están interesados, pero por miedo a esto, a este proceso de, burocrático que le sí. podemos decir, pues no lo hacen.
1: Sí, o sea, para darte alta del SAT, es sencillo, pones una cita, puedes ir o la pones en internet y ya te dice la fecha, vas y pues dependiendo de lo que necesites. La o sea.
2: marca, el registro.
1: Ah, la marca es otro el rollo, necesario. también registrarte en el IMPI. hace poquito con Sandwich estuve un, un barullo ahí porque me estaban ganando la marca en otro estado sí. y yo tenía un año con ella, esa la acaban de registrar. Y pues tuvimos que hasta licenciados Y todo fue un, un en, rollo por no registrarme De tiempo antes, la verdad fue Al por decidir Y ya
0: tenías un año con la idea Entonces, para las personas que nos están escuchando Y que nos están viendo ¿Cuál serían así, a grosso modo, los pasos Para poner un emprendimiento? ¿Tengo una idea? ¿Cuál es el paso número uno? ¿Cuál es el paso número Mira,
1: dos? Mira, como, ¿es? hablando uh -huh. del rollo gastronómico Yo lo primero sí, sí, que sí, hago, sí, me, me enfoco En mi concepto, lo que tengo en mente Por ejemplo, mi tampera empezó Totalmente volteado lo que yo hubiera hecho con el capital debido, pues, uh -huh. porque empezamos meet and bread, dijimos, ¿de qué va a ser el restaurante? Yo traía otra idea, iban a ser baos, es un, como unos sándwiches vietnamitas y ah, otro okay. rollo así, y, y a final de cuentas no fue eso porque necesitaba mucho equipo para poder hacer los productos, necesitaba amasadoras, unos baños maría especiales de bambú uh -huh. y tantas con un chorro de cosas que se me iba a subir mucho la inversión y no teníamos dinero o sea no 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 era lo que no lo podía abrir pues y al final de cuentas fue como que qué abrimos hamburguesas está pegando en todos lados está abriendo y están si todos se venden, si hamburguesa. todos quieren hamburguesas <risas> todo el mundo le gusta hamburguesa y pues en parte fue como que ah a hacer hamburguesas pero le puse mi toque y mi 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 esencia al menú pues o sea al hacerlas diferentes a todas las demás y esa fue como que la clave o sea en el restaurante hacemos prácticamente todo Hacemos aderezos, hacemos la carne Hacemos los salos ya de sembolla, se me está comercial. La, la
2: dirección <risa>
1: eh, La dirección, estamos en Bajo del Río Y Paseo de las Quintas Estamos en Plaza del Río, se llama, enfrente de la Universidad de UNIDEP
2: okay.
1: Justamente enfrente, somos el local 2 okay, Continuemos
2: con la pregunta okay. Para apuntar la dirección <risa> Y
1: eh, pues eso fue lo que mm, Me hizo que Me diferenciara un poquito a mi concepto Pero bueno, empezando Volviendo a tu pregunta uh -huh.
0: Tener el concepto. Tener el
1: concepto, después de eso empezar a. a yo lo materializo, veo qué es lo que voy a necesitar para empezar a desarrollarlo. Ya sea equipo, ya sea el lugar. Es muy difícil siempre, se batalla mucho con el lugar. Las veces que uh -huh. abierto los se batalla mucho a encontrar el punto que se, se acomode a tu concepto, a, a tu menú, o por ejemplo, en los restaurantes uh -huh. es muy difícil porque necesitas meter cocina. Necesitas adaptar, necesitas que el local te permita poner una cocina, mi, o sea, mi. todos los permisos, todo lo que lleva es muy difícil. Y es eso, ver lo que necesitas y ya que tengas todo y el, el, el menú, concepto, del lugar y todo eso, es como que, ¿cuánto necesito? ¿Cuánto es lo que voy a ocupar para Uy. abrir eso? La vez, que es lo más difícil, la, no es imposible, pero sí es lo más difícil, yo creo, el conseguir el capital, uh -huh. cuando no lo tienes. Uh -huh. Pero, pues, nosotros, o sea, tengo cinco años, el restaurante es un poco más grande que, ya más grande que el que tenía... El, con el que empezamos Pero se puede empezar desde abajo O sea, si quieres empezar y tienes las ganas Y sabes que lo que vas a hacer es bueno Hay que empezar, hay que empezar por algo, o sea Es más el tiempo que vas a perder La dieta ya después de cinco años Valoro un chorro el tiempo que perdí en el restaurante Que no le aproveché Y que no lo pude hacer crecer de otra forma pues, eh, Más Me puede todavía el tiempo Que no lo abrí desde antes por una u otra cosa Pues o sea, porque eh, puedo estar haciendo lo mismo O sea, iba a estar en el restaurante Lo puedo haber hecho antes y hubiera sido la misma O sea, tuviera más experiencia en, en este momento Nada más
2: Tú apostaste a tu talento, a tu capacidad Y dices, no, yo no voy a trabajar para nadie Yo voy a sacar mis propios, uh -huh. mis propios sueños Ideas adelante Y eres un joven de éxito y hay que reconocerlo Gracias. Hay que caraquearlo Y hay que ser ese ejemplo para todos esos jóvenes Que en nuestras nuevas generaciones Quieren hacerlo para que el tiempo de, de aprendizaje, como el que tú tuviste, pues se reduzca uh -huh. y den el paso, como dices tú. ¿En qué momento te diste cuenta de que esto era lo que querías vivir?
1: Eh, estar en la cocina. Pues no este es tu,
2: eres un empresario, Siempre... este es tu sueño, Ajá. tienes un negocio, tienes 29 años, muchos jóvenes de, de 35 no pueden decir eso. Pues, sí. o sea, realmente... Hay que, hay que darse el valor que uno merece, Paul, y, y, y partir de la idea de que estás viviendo un sueño. A lo mejor fue un sueño desde, sí, no desde sé, desde temprana edad, desde que te empezaron a decir chef.
1: <risa> de hecho, desde, por lo mismo, voy a volver un poquito a cuando estaba muy chiquito. Uh -huh. el, nosotros, en mi casa, como era mamá soltera y no había mucho para conocer restaurantes, ir a comer eh, fuera de la casa. Nosotros íbamos en cumpleaños nada más de cada uno de nosotros a comer a restaurantes. Y era como que a la bestia, para mí ir a un restaurante era súper fregón, se me hacía bien chingón el, el, perdón la palabra, pero se me hacía muy padre el ir a, a un lugar y que te den la atención, que te den buena comida, eh, se me hacía, no sé, me sentía muy a gusto el, Que alguien
0: más cocinara por ti, ándale, que te lo sirvieran sí, a la mesa Sentir ese
1: servicio y que te, que te estén sirviendo, me gustaba mucho uh -huh. Y ya pasó el tiempo y yo siempre dije, ah, se me antoja tener un restaurante grande, quiero que un restaurante yo siempre tuve la lado entre estudiar arquitectura o estudiar gastronomía. Súper diferente las dos. Pero ¿Qué era no por peleadas, eso. ¿eh? Que no Pues no es peleadas. creativo, lo, las dos son muy creativas. Y, y el punto es que eh, decía que quería el restaurante y que quería ser arquitecto porque yo quería diseñarlo, quería hacerlo desde cero y así. El punto es que eh, empecé a salir un poquito ya cuando estaba un poco más grande y empecé a conocer más restaurantes o lugares y así. Y me siguió... Llamando y, y, y gustando mucho Cuando entré a la carrera yo quería tener Un restaurante como negocio No tanto por, co, por ser cocinero O sea es como me gustaba mucho cocinar Pero no tanto por ser cocinero Porque desmeritaba la carrera en sí La licenciatura, no sabía cuál era un plan de estudios De una carrera de, de gastronomía Hasta que fui a la escuela Y vi que me plantearon Todo el plan de estudios, me dijeron cómo estaba Dije ah pues está completo, es una carrera administrativa Totalmente se puede, se puede Hacer algo padre con esto y entré a gastronomía, y ya que estuve en gastronomía, y me puse a cocinar, ya como es una cocina, todo el, el, la presión de una cocina, eh, se llama camotiza, le dicen, cuando okay. estás, cuando estás dentro del, del, del rush, o de, sí, de eso. que te camotas, Que andas bien sí, camote, sí. eh, ya que se conoce la camotiza y todo ese rollo, como que le agarras ese esa amor a la presión, al estar eh, creando, haciendo cosas, nuevas eh, cocinando y así dentro de una cocina, te... Te llena Me Una duda mucho.
0: personal, la Ajá. verdad Es cierto que sí se vive, o sea, hablando de la camotiza Que sí se vive mucha presión y que llegan los chefs y ¡La orden! de ¿no la tienda! ¡Lista! Y que se vive como que mucho estrés adentro sí, de una cocina
1: Sí, sí, sí es, Depende mucho de la persona que está al mando siempre O sea, he cocinado con chefs que son súper tranquilos Y es una muy buena uh -huh. cocina Y he estado con chefs que también son muy buenos Pero son muy estrictos y son de ese tipo de... de que esa es su, su ¿cómo se llama? su forma de ser si sí, es muy gritola así su estilito. Pero siempre hay presión, o sea, cuando una cocina está, imagínate, tienes el comedor lleno y tienes comandas, se le llama el ticket que uh -huh. sale de la comandera. Y dice toda la orden de la de, la, de las mesas. Pues tienes 10 comandas y la gente está afuera con hambre y, ya y, y uno sí Y
2: nos ponemos de mal humor y el poder. hermosillense o el sonorense <risa>
1: es muy es enojón, y va a un restaurante, y, y la verdad, somos
0: Señorita, los doctores, hace media venta, <risa> sí. somos
1: los peores consumidores en restaurantes, pues, o sea, tenemos muy mal, somos muy malos clientes, aquí, en, en referencia a los restaurantes, uh -huh. y, y pues, se maneja una presión fuerte, o sea, tienes 10 comandos de gente con hambre afuera, o 10 mesas, que son 20 personas, y pues, se hace friega, y en lo que saca las cosas, y en lo que sale otro, o sea, Estás corriendo para todos lados. Yeah. Paula,
2: háblanos
1: de tu segundo eh, concepto. Ok, Sandwich X. Sí. lo empecé, ese lo desarrollé en pandemia. Eh, fue una idea que vi, es un, es un concept, concepto muy americano. Uh -huh. Son sándwiches de huevo, son para desayunos. Y yo le puse, los le metí chilaquiles nada más, porque uno de los sándwiches eh, lleva chilaquiles dentro.
0: Porque pues mexicano Porque ¿no? mexicano tenía que ser Es muy americano, le tenía que poner a un, mexicano,
1: un toquecito de aquí Y, y lo, lo desarrollé en la pandemia En ese inter pues no tenía Tuvo un tiempo que cerrar el restaurante por, por pandemia O sea, seguía teniéndolo, seguía pagando todo Y estaba en tal cual Pero, Ay, pero estaba cerrado el, el lugar Y pues uno que trabaja todos los días Y así no podía quedarme uh -huh. quieto Y empecé a hacer esas cosas Y el año pasado Ya había pasado la pandemia Ya vi que se había estabilizado un poquito Y saqué el, el concepto ese las dos marcas están adentro del mismo restaurante, yo le empecé sándwiches como Dark Kitchen, Dark Kitchen es solo por plataformas, Ajá. lo empecé así, pero la gente también como llamaba por teléfono y iba a recogida
0: Voy a, voy a hacer un, un poquito para las personas que probablemente estén viendo este podcast, eh, la Dark Kitchen es como, Ahí está la cocina se está produciendo la comida, pero so, pero no puedes llegar a comer ahí, solamente es para las aplicaciones eh, en las que pides la comida a domicilio. Entonces, eh, en, en pandemia, fue un boom de muchos negocios que se basaban en ese tipo de modelo. Ahora sí, es? continúa, por favor. Ah,
1: okay. Y yo por el hecho de aprovechar el lugar, eh, pues instalaciones, renta, nóminas, todo, uh -huh. dije, ah, pues voy a abrir desde un, un poquito más temprano. Y sí, estuvimos trabajando como unos cuatro meses, más o menos, así como Dark Kitchen nada más, pero como estaba el comedor afuera y tenía prácticamente todo lo del restaurante, ya la gente a recoger y que oye, ¿puedo comer ahí? Y las mesas hechas bolas así, ¿no? <risa> ah, sí, pues adelante, pues Desembol, ahí estábamos como así, la... estábamos acomodándole <risa> la sillita y así, y ya pues como para el cuarto o quinto mes fue como que, ah, pues vamos a abrir, o sea, vamos a abrir desde temprano, y ahorita sí está, de 8 de la mañana a una de la tarde, son sándwiches, y, o sea, se quedaron las dos marcas del mismo lugar, Bien. pero pues no era la intención inicialmente, eh, de 8 de la mañana a una de la tarde está sandwiches y de una a 10 está Meet and Bread. Okay. Y así estamos o ahorita, sea, estamos a trabajando.
2: Y a comer.
1: Sí, se te antoje, sí, comer o desayunar o lo que sea y estamos abiertos.
2: Sí. Todo el día. Adelante. No, no, es que yo estoy impresionada porque aparte tengo hambre Y luego ya, ya, ya me, ya me incentivó porque también me, me traigo la cosquilla del emprendimiento Yo tengo un negocio de vestidos que uh -huh. pues no es lo mismo que la comida Pero mi sueño en la vida es tener un café okay.
0: nah, Yo creo es que el, el de sueño. muchos, ¿no? Siempre sí. queremos tener un café sí, es el lugar, del, el
1: negocito de todo mundo así sí, como que Sí, sí Eso sí. me para el café
2: Oye, ¿y tuviste
0: alguna contaste con algún apoyo para empezar con tu emprendimiento?
1: Apoyo eh, económico. Uh -huh. eh, de lo
0: que sea, ¿eh? O sea, porque a veces también el apoyo de decir tú puedes, en los días en los que estás bien cansado, vale muchísimo, ¿no? Pero obviamente también eh, me refiero a lo mejor a algunas capacitaciones, algún apoyo económico, algún crédito del gobierno, eh, algún familiar que te haya apoyado.
1: Eh, eh, de dinero, ¿de dónde lo saqué? Me lo prestó mi papá. Mi papá es, eh, trabaja en el gobierno del estado. Uh -huh. Y él pidió un préstamo del gobierno, o sea, de los, como trabajador, y me lo prestó. Y de ahí lo estaba, yo se lo estaba pagando a él. Y así fue como yo puse mi, mi parte, mi tercera parte del negocio. Eh, y ya, después lo fui pagando y, y pues ahí quedó la deuda. Ya cuando abrimos la segunda sucursal al año y medio, ya lo pudo pagar el, el, el negocio. El negocio ya había juntado dinero suficiente y abrimos la, sucurs la segunda sucursal. Y apoyos, otros apoyos como te dije mi familia O sea, siempre, o sea, mi hermano era mi socio Y desde siempre como fue, es mi hermano mayor Y era como que mi mentorcito de que, oye, haz así las cosas ¿eh? Mi hermano, si yo soy eh, emprendedor o que tengo ideas o así Es diez veces más, o sea, okay. es un... Siempre está sacando ideas de negocios que quiere hacer Los hace o no los hace, pero siempre, siempre anda haciendo cositas Y él me da muchas ideas, me ayudaba mucho mis papás, mi mamá, o sea, los dos son... Si saqué la, la lo trabajador, se puede decir, fue porque bueno. no, tuve, no tuve mejores ejemplos. Mi mamá, súper trabajadora desde que yo estaba chiquito. Mi papá también se desjubilaba jubilado del, del gobierno del estado y pues, toda la vida yo los, los vi trabajando los dos. Hay que
2: hacer un reconocimiento también a los padres de familia que, que están ahí, ¿no? Y que son nuestros pilares. Y también reconocer que es un privilegio, Paul, tener a los papás acompañando nuestros sueños, nuestras ideas, porque... La mayoría de nuestros jóvenes no tiene, no tiene ese acompañamiento y reconocemos a tu familia, ojalá y, y cuando sale este programa se sientan muy orgullosos de lo que también son y de lo que ya ya has logrado ser como un joven de éxito y aprovechando el espacio a todos nuestros jóvenes emprendedores que tengan alguna idea de negocio, tenemos los bootcamps en el Instituto Sonorense de la Juventud donde los ayudamos a aterrizar su plan de negocio y si su plan de negocio es factible también los ayudamos a financiar sus ideas. Entonces, yo creo que vale la pena echarse un clavadito a las redes sociales del Instituto Sonorense de la Juventud y animarse a dar el paso como Paul y ser un caso de éxito.
0: Así es, y bajo ese sentido de, de que vengan al Instituto Sonorense y se acerquen, vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con este su podcast, ¿Qué hago?
2: Empezamos a tu programa, ¿qué hago? Y tenemos a un joven que es un caso de éxito realmente en temas de emprendimiento. Y ahorita estando escuchando su, su experiencia, recordé una frase que me decía mi entrenador antes, que si eras de los que aplaudía las hazañas de otros en las gradas o eras de los que entraba a la cancha y hacía que las cosas sucedan. Y en este sentir hago así como... Eso me recordaste, Paul, que entraste... Para mí tú entraste a la cancha y e hiciste que tu sueño sucediera y necesitamos que más jóvenes, más sonorenses, más mexicanos entren a la cancha y no hablo eh, literalmente del, del, del deporte, sino en la vida como tal, a afrontar ese reto, a dar el paso en sus temas de emprendimientos porque todo trabajo es honrado, todo trabajo es muy bueno pero qué mejor que estar trabajando en tus sueños, en tus ideas, en lo que tú construyes y que sale tal cual de tus manos, o sea, sí. literal, y estás estás viviendo de, de esto ya, Paul.
1: Sí, ya, o sea, ya algunos añitos que, que ya, pues, el negocio me da para irse. Y pero tiene
2: 29 bueno. años, sí. ¿eh? o sea, <risa> lo, lo vuelvo y lo recalco, él comenzó con su emprendimiento a los 24 años, se arrepiente uh -huh. de comenzar tan tarde, dice. Sí, perfecto imagínense lo que pueden hacer a temprana edad. Así es, pero a la vez esto, eso reconforta,
0: porque a mí me está diciendo que nunca es tarde A lo mejor para una persona de 18 años Dice, no, es que ya tengo, ya tengo 18 años O ya tengo 20 Pero lo puedes empezar a los 25 Lo puedes empezar a los 30 a los... Cada quien creo que tiene el tiempo Y, y yo creo que eh, si lo hubieras empezado antes Igual tuvieras, o sea, el, el, el camino que recorriste Y que te ha llevado a lo que eres hoy Hablando de camino eh, Quiero retomar el punto de la, de la pregunta De cuáles eran los pasos Hablamos sobre tener el concepto sobre ver lo que se necesita El, el equipo material, físico Luego, y hablamos sobre cuánto económicamente ¿qué, ¿Qué más pasos hay para la gente que, que dice A ver, ¿qué me hace falta? Yo tengo esta idea y la quiero materializar
1: Ok eh, Después, ya teniendo las instalaciones, el lugar uh -huh. y todo eso Por ejemplo, mi, mi restaurante no tiene alcohol okay. uh -huh. Pero ya dependiendo del giro y lo que vayas a poner Ya varía los permisos y todo lo que tienes que pedir por ejemplo, el primer paso que hicimos así ya legal de algo que fue registrarnos en el SAT, pero como les comento, ya era porque lo necesitábamos, era porque la gente nos pedía facturas y estamos perdiendo clientes, y fue registrarnos en el SAT, después es el rollo de salubridad, irte a,
2: ¿Qué oficinas son? Es Ajá, uh -huh.
1: vas ahí, pagas el, la cuota que se cobra y luego te dan unas pláticas que son como unos cursos, después te van y te revisan, son procesos, pues, eh, se hacen todos los procesos esos de para abrir y después qué vendría siendo eh, ya trabajar yo creo. <risa> ya trabajar y sí, trabajar, trabajar y trabajar, trabajar. sí sí Bien,
2: y lo la de registro de la marca también ah sí registro importante. de la
1: marca sí. eh, yo con meat and Bread, eh, cuando yo recién abrí el restaurante la marca ya estaba registrada en Durango me acuerdo y pero le queda como uno o dos años para que se perdiera la, la el tiempo que tengan no de de la marca nos esperamos Pasaron los dos años y se me olvidó, o sea, lo dejé así, al ahí se va. Ahora que abrí sandwich X y que quería registrar la marca, tuve un problema de que otras personas lo estaban agarrando por otro lado. Fue un, fue un barullo bien así, registré Sandwich X y mi temprano. Después, o sea, junto ya los dos amigos uh -huh. no quería batallar, pues. Sí, sí, y sí. Y sí. sí es un tema importante, o sea, mucha gente abre su negocio y no registra la marca, pero puedes perder un frío. O sea, nosotros que, por ejemplo, Sandwich X, uh -huh. como lo empecé, te digo, en pandemia... Eh, intenté sacarlo con la menos. Eh, ¿Cómo se dice? Inversión posible. Adapté ciertas cositas del restaurante nada más. Pero todo el branding, eh, la marca, todo eso lo hice yo literal en una página en de. Camba se llama. Sí, es una, una página de. <risa> Sabemos sí, esas páginas. la odian todos los diseñadores. Ah, pues ahí me aventé todo el branding de, de la página. Y la página yo la hice. Hasta la fecha yo llevo mis redes sociales. Y ¿Qué son? Sandwich ex, eh guión bajo y uh -huh. eh, Meet and Bread con doble D.
2: ¿En, en Twitter? Eh,
1: en Facebook Instagram. e Instagram. ok, ah, Instagram. ¿No
2: tienen TikTok?
1: TikTok sí tengo No los manejo mucho Tengo muy poquitas Las que sí subo son en Instagram Es ¿sabes? una
2: buena plataforma Ya ¿eh? sé, sí, los los No los así hago un video ¿De dónde en el bolsillo Y aquí ah, la no. replicamos Por todos lados Y ganaron eh, La mejor hamburguesa Por tres meses Y eso no lo puede decir cualquiera Sí es Así los... es Oye ya, Yo sé que ya
0: dijiste eso, ya, Un mensaje a, a, a las personas que quieran Pero me gustaría que, 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 que dieras un mensaje Para que se motiven Un mensaje para que <ríe> la, la que gente les llegue la que les sí. que, 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 que te hubieras eh, gu gustado escuchar Ajá a, a, al, al, al Paul De hace Cinco años, que a lo mejor está estudiando la maestría, que, no que, que dormía en un catre. ¿Qué le dirías a ese Paul? O... Casi, <risa> casi. Es, chiquita, chiquita, es pero... que en mi mente me lo imaginé sí. como que Nunca en Un catre siendo no <risa> <Sí. risa> un Ya regresé <risa> ¿no? con un palo y un paquete. Un
1: paquete ¿Qué les diría? Es aventarse. Al principio es perderle el miedo. Eh. Con mi hermano, les voy a contar, cuando, cuando íbamos a abrir el restaurante Teníamos un chorro de miedo de empezar, pues, de, claro, en broncarte y hacer todo eso Quedar
0: endeudado Ajá,
1: y ya cuando teníamos el dinero Y dijimos, vamos a hacer las compras de las cosas ya Ya tenemos el local, ya Así tenemos pero... todo Nos fuimos al Costco bien volados nosotros con una tarima de esas cosas Un carrito de los grandones Ajá. para echar todas las cosas Y ya estábamos haciendo cola y me volteaba a ver mi hermana y me dice ¿Ya te diste cuenta que ya no te puedes echar para atrás? Me dijo, ya y Ajá. ya fue, fue el momento como que ah, igual así sentí los escalofríos y ni pedo pues ya Desde ese momento que me dijo eso mi hermano hasta la fecha No he dejado de trabajar y la verdad no me arrepiento de nada el, el, Gracias a Dios eh, a mí me da al principio como que eh, desconfianza O no quería que fuera un chef egresado de gastronomía y así Ajá. haciendo hamburguesas pero gracias al trabajo, eh, no solamente he estado en las hamburguesas, he hecho otras cosas por fuera. Me ha ido muy bien, o sea, y, y se me ha reconocido como cocinero No, soy, no en Francia y en todo no, pero me ha ido muy bien, gracias a Dios, por mi restaurantito de hamburguesas, pues. Y siempre y cuando le eches ganas, eh, seas muy dedicado a lo, que, a lo que estás haciendo, le vas a invertir mucho tiempo, eh, pero te lo va a dar en cierto momento, o sea, son más grandes las satisfacciones que me ha dado eh, el restaurante, como profesional o de cualquier otra forma En comparación al tiempo que perdí pues, Y no es perdido como te digo pues, Es un proceso que estoy pasando y que que me da mucha satisfacción de muy frágil, muy parece.
0: Qué bonito, qué padre la historia y sobre todo qué inspirador, ojalá que muchos y muchas jóvenes que nos están escuchando pues se animen a, a realizar su, su emprendimiento, como dijo Rebeca, pues aquí tenemos el Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial, estamos con, con los brazos abiertos y ansiosos esperándolos a que pues formen parte de estos programas y que la persona que nos está viendo y las personas que nos están escuchando sean los próximos Paules Rodríguez eh, y, y que también tengan su emprendimiento. ¿no Rebeca?
2: Así es y saber que este incubado en cualquier otro lado te va a costar de 8 a 40 mil pesos uh -huh. y aquí es totalmente gratis, son tres días de capacitación, sales con tu certificado Así y es. te llevamos por el caminito indicado para que seas también como Paul, bien comentas eh, un caso de éxito, pero necesitamos muchos Paules en
1: Sonora. Ojalá, si hay mucha gente, no. o sea, yo ahorita en, en el medio me doy cuenta de mucha gente que tiene mucho talento y no Solo se avientan, sí, literal, y, y no apoyarlos a que aquí encuentren no las plataformas, nada más, pues, que se den cuenta dónde pueden acercarse para, para sacar sus proyectos. Aquí,
2: aquí, jóvenes, aquí vengan a, a, a aterrizar sus ideas, sus planes de negocio, desde una pulserita hasta, hasta poner paneles solares, porque hemos tenido de todo, ¿eh? ya van casi 8 millones de pesos entregados en créditos a jóvenes en, emprendedores, yo creo que hay que, hay que hablarlo hay que replicar esa información y a lo mejor tú tienes amigos, eh, gente que te rodea, que todavía trae la idea de un emprendimiento, no sabe por dónde darle, no tiene la posibilidad que tú tuviste de, de ser acuerpado por una familia, pues aquí está el Instituto Soravencia de la Juventud para buscar el camino in indicado para sacar adelante su proyecto de vida
0: muchísimas gracias Paul gracias. por haber sido parte de este programa el podcast que hago para todas las personas que no saben qué hacer y se quieren dedicar ya a lo que les Paúl, gusta ya. <risa> ya nos dijo Paul qué hacer pues muchísimas gracias también a todos los que nos han escuchado y nos han visto a lo largo de este programa Rebeca un programa más
2: así es muchísimas gracias la verdad que ha sido de los que más me ha gustado este Ajá. programa porque comparto tus Sentir tus ideas y me recordaste buenos momentos. Sí,
1: no, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por invitarme y yo encantado pues, de venir a, a contar un poquito de lo que ha pasado. Y le
0: recordamos a todas las personas que nos pueden encontrar a través del WhatsApp 66 24 44 77 42. Ahí Ey, yo quiero ser parte del Bootcamp Emprendedor y también tener acceso a, a, a los fondos. Que Díganle, tiene el el Paul, que del me dé de <risas> de un descuento. Díganle al Paul que me dé un descuento. No, es cierto. Entonces, este, acérquense a nosotros, estamos con los brazos abiertos. Y pues este ha sido un programa más. Eh, el podcast realizado por el Instituto Sonorense de la Juventud. Mi nombre es Carito Martínez y me acompaña. Rebeca Valenzuela, directora del Instituto Sonorense de la Juventud. Muchísimas gracias, Paul. Gracias, Nos vemos gracias. en la próxima edición.